0: Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le WAMcast, le numéro 10 déjà, et les numéros 10, on sait combien c'est précieux, ce ne sont pas les amateurs de football qui me contrediront, et avant de vous présenter les intervenants du jour, ou devrais-je dire intervenantes puisqu'elles sont majoritaires aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter et LinkedIn, at WAMREF, et nous écouter sur AUSHA ou directement sur notre site, pardon, wam-referencement.fr. Aujourd'hui, j'ai donc à mes côtés Candice, rédactrice à WAM Référencement. Salut Candice
0: Hello Ça
1: va bien pour cette première
0: Oui, ça va, merci.
1: Cool, tu vas voir, ça va bien se passer. Je suis aussi avec Élise, rédactrice, toi aussi. Salut Élise Salut Nico Et enfin, Brice, seul représentant masculin et seul représentant du pôle SEO de WAM. Salut Brice Bonjour à tous Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble les nouvelles pratiques journalistiques. On commence avec toi, Candice, et ma première question, elle est toute simple. Pourquoi s'intéresser aux nouvelles pratiques du journalisme
0: Alors, s'intéresser aux nouvelles pratiques du journalisme, ça va servir à définir vers quoi aller pour créer du contenu qui va être lu, vu ou écouté, un contenu qui a du succès. En fait, identifier ces types de contenus est essentiel aujourd'hui parce qu'on est à un moment où capter l'attention des personnes est difficile. Euh, pour Bruno Patino, qui est directeur éditorial d'Arte, il y a une bataille de l'attention euh, parce qu'on est sur on a des notifications sur mobile, des emails, on passe du temps sur euh, les réseaux sociaux et réussir à capter notre attention est compliqué mais en s'intéressant à notre rapport au temps, on a un début de piste pour y arriver. Euh, ben, il y a des chiffres qui font sourire sur notre rapport au temps justement. Il y en a un qui vient d'une étude statistique américaine et qui dit que 85% des personnes qui prennent un ascenseur intelligent, donc les ascenseurs qui n'ont pas de bouton à l'intérieur, eh bien les 85% de personnes utilisent le bouton « fermer les portes
1: ». En effet, bon exemple. C'est pas mal quand même.
0: Ouais, et c'est assez fou quand on sait que ce bouton fait gagner 1,2 secondes en moyenne et que dans un tiers des cas, il n'enclenche rien en fait. C'est juste un bouton qui sert à nous rassurer sur notre rapport au temps car on est toujours en train de faire mille choses en même temps.
1: Ok mais alors euh, par rapport aux pratiques journalistiques, comment euh, on fait pour euh, capter l'attention
0: Alors l'une des hypothèses de Bruno Patino, on va réussir à capter l'attention en prenant en compte que nous sommes fatigués d'être sursollicités en fait. On parle de fa- fatigue sensorielle car trop de sollicitations fatiguent nos sens. On parle de fatigue décisionnelle, car petit à petit, on fatigue de faire des choix en permanence. Et enfin, on parle de fatigue contextuelle, car par exemple, on va recevoir une alerte sur notre portable et on est en train de déjeuner, par exemple, ou on est en train de faire autre chose, et on n'est pas capable de recevoir cette notification. Du coup, pour prendre la main sur ces trois fatigues, les contenus long format apparaissent comme une solution. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le long format Élise  – – Eh ben écoute, euh, oui, hein, je vais te le dire tout de suite. <rire> – C'est gentil de ta part. Ouais. – Alors du coup, dans le monde du journalisme
2: et de l'info, la concurrence est, euh, est rude, hein, comme vous le savez. Il faut pouvoir se démarquer pour attirer l'attention des internautes qui veulent tout savoir à un instant T. Donc c'est le phénomène d'instantanéité. De fait, le public consomme l'info d'une façon différente qu'il y a quelques, a... quelques années, voire décennies. Donc les journalistes et les médias en général doivent faire évoluer leur façon de créer et de diffuser les infos pour se démarquer. Donc, d'après le, le blogueur iranien Hossein Derakshan, euh, cela passe d'abord par un, long, un format long, euh, comme l'a évoqué Candice et Bruno Patino, du coup, par, par extension, euh, mais pas seulement.
1: Mais euh, si l'attention de l'internaute est limitée, la longueur euh, ne risque-t-elle pas de le rebuter
2: bah, Pas forcément, mon cher Nicolas. <rire> et, et oui. Ça fait même un petit moment que les formats longs euh, marchent plutôt bien en termes d'audience et de lecteurs. Et par ailleurs, en, en SEO, c'est aussi de plus en plus le cas. Euh, mais pour Hossein Derakchan, euh, le blogueur iranien dont, dont je parlais juste, euh, mm-hmm. juste au-dessus, l'idée n'est pas simplement de créer des contenus longs, il s'agit aussi de, d'ajouter une narration tournée davantage vers l'émotion en utilisant l'art comme médium. Donc je m'explique, Ici, on mêle le journalisme par exemple au cinéma, mm-hmm. ça peut donner des documentaires ou des biopics, donc des, des films qui sont basés sur des faits réels.
1: Donc euh, les documentaires, les biopics existent déjà et marchent plutôt bien, donc quoi de neuf, quoi de nouveau
2: euh, donc oui, effectivement, le journalisme et le cinéma existent déjà, euh, mais le cinéma n'est, pas, n'est que, que le 7e art, si je puis dire. Il y en a six autres avant qui peuvent aussi servir, servir de base euh, au journalisme. Donc Derek Chan lance plusieurs euh, petites pistes originales à explorer, comme par exemple mêler le graphisme au journalisme, pour par exemple donner euh, les infos en, en, sous forme de BD, par exemple. Euh, il mêlerait aussi la musique et le journalisme, alors ça n'a pas encore été fait d'après lui, mais euh, on peut imaginer des infos diffusées via la musique, euh, Et rajouter à ça la danse et le théâtre, on aurait par exemple des des informations données sous forme d'opéra et de comédie musicale, par exemple. Donc ça peut être assez drôle. Original. Voilà. Donc c'est pour euh, proposer un peu autre chose que du hard news, euh, comme l'a évoqué euh, Jérôme Casadieu, aussi euh, directeur de la rédaction à l'équipe dans un QA à l'issue d'un événement organisé par Sciences Po euh, à Paris euh, en fin d'année dernière. En toute logique, en, en développant. En développant ce genre de journalisme et en utilisant différents supports, on touche aussi plus de monde et différentes cibles. Hossein euh, cite également le... le podcast, évidemment, très en vogue
0: ces derniers temps. D'ailleurs, Candice n'as pas de... de trois choses à nous dire là-dessus Et si, Élise, et tu sais qu'on en écoute beaucoup de podcasts. <rire> Mais Nicolas, je te vois venir, tu vas me demander qu'est-ce qu'un bon podcast Eh
1: oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. Et
0: c'est mon côté de vin. Alors, pour reprendre ce que conseille Charlotte pudlowski co-créatrice du studio Louis média un bon podcast se base sur une mécanique narrative, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Il faut une structure, en alternant moment fort et moment plat. Il faut un univers aussi. Il faut parler au présent, on décrit ce que l'on voit, on invite la personne qu'on interviewe à se confier, par exemple.
1: Est-ce qu'on peut interviewer n'importe qui
0: Pas vraiment. Si on veut que le podcast accroche et soit suivi, Charlotte conseille plutôt de chercher des personnes personnages. C'est quelqu'un qui va être intéressant, ça va être une personne qui se contredit, qui a des spécificités. Avec ça, il faut qu'il y ait un propos au podcast. Il faut raconter quelque chose en déterminant un angle.
1: Ok, euh, est-ce que si euh, j'ai tout ça de réuni, c'est bon Ou alors euh, il faut encore travailler d'autres choses
0: Il faut penser à mettre de la musique, Nicolas. Ah. Pour Géraldine Saratia, productrice du podcast Le Goût de M pour le Monde, la musique permet de créer une identité sonore. Tes auditeurs vont se familiariser avec le podcast grâce au générique, aux interludes musicales qui vont leur rester en tête. Et aussi, il faut penser qu'intégrer des interludes musicales à son podcast permet de créer des respirations dans le discours.
1: Mmh. Mais si euh, je mets de la musique, même si je veux dire euh, je suis un média de la presse écrite
0: Et oui, parce que le podcast est un autre format. D'ailleurs, Géraldine Saratia le dit, pour les médias écrits, le podcast leur permet de développer des sujets qui ne rentrent pas dans leur ligne éditoriale. Euh, C'est un moyen pour eux de rester au contact avec leur lectorat et aussi de capter une audience plus jeune. Ces mêmes jeunes adeptes des réseaux sociaux qui vont s'informer d'abord sur Snapchat, par exemple. Euh, Mais du coup, il est essentiel de savoir ce qu'on fait de son podcast une fois qu'on l'a fini, n'est-ce pas Élise
2: Eh bien oui, Candice, Euh, c'est bien beau de créer un un joli podcast. Si on ne le diffuse pas au monde entier pour qu'il trouve euh, son audience, il restera là complètement inutile. Et ce serait fort dommage, n'est-ce pas, Nico bah euh, oui. Si on ne diffuse pas ce podcast, Ça sera une heure qu'on aura passé tous les quatre à discuter sur les nouveaux formats. C'est sympa, hein, parce qu'on s'entend bien, mais euh, personne d'autre ne profite de nos interventions extrêmement pertinentes.
1: Effectivement, ce serait dommage, mais ce n'est pas notre cas, puisque vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts, et euh, on en parle aussi sur Twitter et LinkedIn régulièrement.
2: Et d'ailleurs, tu fais bien de mentionner Twitter et LinkedIn, euh, puisque ce sont deux nouveaux, deux réseaux, pardon, pas nouveaux, mais deux réseaux euh, sociaux importants pour diffuser des contenus mais pas que, On, il y a également euh, évidemment Facebook qu'on peut citer Instagram et autres Snapchat euh, mais attention la stratégie de diffusion de contenus sur les réseaux sociaux doit être bien réfléchie pour diffuser le bon contenu aux bonnes personnes.
1: Et en quoi consiste euh, cette stratégie en quelques mots
2: alors, l'idée d'après Natalia Olsner qui est journaliste multimédia chez Euronews consiste à prendre en compte les différentes audiences de chaque réseau social que l'on souhaite utiliser et à adapter la stratégie en fonction. Alors ça va permettre de déterminer le ton à utiliser et le format également. Donc à ce moment-là selon le, le réseau social tu vas utiliser soit la vidéo, soit l'audio, soit le texte, etc. Un même sujet long format peut être diffusé de manière différente sur les réseaux sociaux. Tu peux l'introduire sur Instagram ou Snapchat dans des formats un peu plus courts, capables de donner envie aux audiences d'aller creuser et de découvrir le long format sur le site du journal par exemple. Tu peux aussi simplement adapter un long format en une vidéo plus courte pour t'adresser à une cible en particulier. Par exemple sur Snapchat, tu peux faire des vidéos courtes sur un sujet compliqué que tu vulgarises, ce qu'on appelle le format Explainer, et ça marche d'ailleurs plutôt bien apparemment. Alors, autre chose à à prendre en compte pour définir une stratégie de diffusion sur les réseaux sociaux, c'est se mettre à la place de la cible et se demander si le format qu'on va diffuser nous plairait et nous intéresserait. En fait, c'est un peu la même règle qu'en rédaction web, finalement.
1: -hmm. Ok. Et euh, en quoi ce type de long format va influer sur la visibilité des articles dans les moteurs de recherche Je me tourne vers toi, Brice.
3: En fait, ce long format permet aux éditeurs de presse d'optimiser leur présence dans Google News. Depuis sa création en 2002, ce service gratuit d'actualité en ligne de Google a connu tout au long de son histoire de nombreuses évolutions qui en font aujourd'hui un outil majeur dans la stratégie de visibilité des titres de presse. Son principe de fonctionnement en est simple, le robot de Google parcourt plusieurs fois par jour des sources d'informations qu'il a sélectionnées et indexe les nouveaux articles. Son algorithme fait le reste, les contenus sont classés selon leur pertinence en prenant en compte la notoriété de la source, la qualité des articles et leur structure. L'objectif pour les journaux en ligne étant bien sûr de se positionner le plus haut possible dans la liste des résultats de recherche. Il faut dire que l'enjeu est de taille pour les titres de presse, avec la diminution des revenus liés à la forte baisse des ventes des versions papier, L'augmentation de sa visibilité en ligne et par ricochet de ses recettes publicitaires est devenue un levier financier essentiel pour la survie et le développement des éditeurs. Et justement, quelles sont les clés pour bien se positionner dans Google News Il faut savoir que c'est la conjonction de plusieurs critères qui permet d'assurer une visibilité optimale aux articles voulus. Les quatre piliers sur lesquels repose cette exposition sont les suivants. L'actualité du contenu, c'est-à-dire la fraîcheur de l'information, sa diversité, en y incluant par exemple des images, des graphiques, des vidéos, l'originalité et l'authenticité de l'information, et enfin la richesse du texte. Et c'est là que les articles conformes prennent toute leur importance pour Google. Ils présentent une information riche, de qualité, bien structurée et qui intéresse les lecteurs. Il faut enfin savoir que Google, comme Google News, accorde une place importante à l'expertise affichée par un média. Il estime en effet que l'auteur d'un contenu doit avoir une expertise dans la thématique sur laquelle il écrit et le contenu lui-même doit être rédigé dans une approche d'expert. C'est donc sur cet élément que va se baser Google pour juger de la pertinence d'un contenu. L'auteur doit comprendre comment communiquer ses connaissances de manière à engager les internautes. Il ne s'agit pas seulement de disposer des informations, mais également de savoir ce que souhaite son public et comment lui fournir des informations de la meilleure des façons. Un article en format est le signe que l'auteur a du temps et des moyens pour proposer une information exhaustive sur un sujet donné. Et c'est tout ce que Google adore.
1: Ok, super. Rien à ajouter, euh, messieurs, dames
2: non, non, c'était bien dit, fort bien.
3: <rire> et ben, merci beaucoup euh, à vous trois
1: de nous avoir éclairés et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir à ce podcast sur le site wam référencementfr sur Aoucha et sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter, at wamref. Vous pouvez aussi, bien entendu, partager ce wamcast sur vos réseaux sociaux. Sur ce, rendez-vous d'ici deux semaines pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Ciao